0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Aschermittwoch ist ein Tag der Reue und Buße. Wir sollen und dürfen unsere Sünden bereuen, weil wir erschrocken sind und traurig, dass wir Gottes Gebote wiederholt missachtet haben. Davon berichtet auch der heutige Predigtext vom Tanz ums Goldene Kalb. Was bisher geschah? Gott hatte den Iraker Abraham zum Juden Abraham gemacht und ihm versprochen, dass ihm das Land Israel schenken will, so will viele Nachkommen und viel Besitz. Abraham bekommt Isaak, Isaak bekommt Jakob und Esau, Jakob hat zwölf Söhne. Zehn verbünden sich gegen Jakobs Lieblingssohn Josef und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Dort steigt er auf zum zweitmächtigsten Mann nach dem Pharao und betreibt eine hervorragende Vorratswirtschaft. Deswegen können nicht nur die Ägypter eine Hungersnot überstehen, sondern auch Josefs Eltern und Brüder mit ihren Familien. Sie dürfen alle nach Ägypten ziehen und frei auf gutem Lande siedeln. 430 Jahre später sind die jüdischen Siedler durch die Ägypter versklavt und flehen Gott um Befreiung an. Der lässt den Moos und seinen drei Jahre älteren Bruder Aaron geboren werden, damit sie das jüdische Volk die Freiheit führen. Nach zehn Machtdemonstrationen Gottes, den zehn ägyptischen Plagen, lässt der Pharao seine billigen jüdischen Arbeitssklaven ziehen. Gott beschützt die jüdischen Flüchtlinge, vor den sie verfolgenden ägyptischen Soldaten, indem er das Rote Meer für sie an einer Stelle trocken legt. Nach einer Wüstenwanderung kommen die Juden an den Berg Sinai. Sie hatten am Fuße des Berges beeindruckende Offenbarungen Jahwes erlebt. Mose hatte ihnen bereits gesagt, was Jahwe ihm mitgeteilt hatte. Das Volk hatte geantwortet, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose soll dann auf den Berg klettern mit seinem Diener Josua um die Gebote schriftlich in Empfang zu nehmen. Als Mose 40 Tage oben bleibt, werden die Juden am Fuß des Berges unruhig. Sie wollen ein Zeichen sehen, dass Gott noch bei ihnen ist. Die vielen bisherigen Zeichen Gottes haben sie vergessen. Die Erhöhung Josefs zur rechten Hand des Pharaos, die Rettung der Familie Jakobs vor Hungertod, die zehn Plagen, die Befreiung, das trockengelegte Meer, die Erscheinungen Jahwes vor wenigen Tagen, ihren eigenen Treueschwur zu Jahwe. Die Herrlichkeit Gottes, die immer noch auf dem Berggipfel ruht, alles vergessen bzw. missachtet. Sie wollen jetzt ein Zeichen hier unten am Bergesfuß. Sie warten volle Ungeduld. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aus Ungeduld wird Kleinglaube. Ungeduld schürt den Kleinglauben und der Kleinglaube nährt Götzendienst. So bedrängen die Juden Moses Bruder Aaron, der zusammen mit Hur von Mose zu seinem Stellvertreter ernannt worden war. Sie wollen ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Nun hören wir im Predigtext, das am Fuße des Berges Sinai geschah. 2. Mose 32, Verse 1 bis 6 und 15 bis 20. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm auf: Mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist es Herrenfest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Mose wandte sich und stieg vom Berg und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und Gott hatte sie selbst gemacht, und die Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Ihr antwortete, es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Ich höre Geschrei wie beim Tanz. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Bevor ich auf einige Aussagen des Bibeltextes näher eingehe, lege ich die Verse einzeln aus. Vers 1. Aaron ist der drei Jahre ältere Bruder des Mose und sein Regierungssprecher bei den Treffen mit dem Pharao. Außerdem ist er der Stammvater aller Priester. Das Volk sammelte sich gegen Aaron. Es ist fast ein Aufstand, jedenfalls erteilen sie ihm einen Befehl. Die Mehrzahl Götter steht hier, weil das Verb danach auch in der Mehrzahl steht. Allerdings steht auch sonst im Alten Testament, wo wir die Übersetzung Gott lesen, meistens die Mehrzahl, nämlich Götter. Dieser Mann Mose drückt den großen Abstand des Volkes zum Mose aus. Es ist unklar, wer mit Volk gemeint ist. Möglicherweise erhalten wir einen Hinweis darauf in Vers 2. Vers 2 Bei den Ägyptern war es nicht üblich, dass junge Männer Ohrringe trugen. Daher kann man vermuten, dass es sich bei der Menschenmenge, die Aaron bedrängte, zumindest teilweise um Nichtjuden handelte, die sich ihnen beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten. Es heißt nämlich in 2. Mose 12,38: es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Reißt ab die Ohrringe! Es kann sein, dass Aaron mit dieser Aufforderung Zeit schinden wollte, bis Mose wiederkäme, oder dass er hoffte, die Leute würden sich nicht von ihrem Gold trennen. Wenige Kapitel früher in der Bibel wird berichtet, wie Gott die Juden auffordert, freiwillig Schmuck beizusteuern zum Bau der Bundeslade, des Schautisches, der Gefäße und des siebenarmigen Leuchters, und sie taten es. Nun spenden sie gern für ihr Götzenbild. Vers 3, weit gefehlt, hat Aaron mit seiner Vermutung. Für den Aberglauben haben die Leute viel Geld übrig. 4, das Wort Kalb heißt eigentlich Jungstier, drei Jahre alt. Das weist sehr direkt hin auf den Apisstier der Ägypter. Der war ein Fruchtbarkeitsgott und er war auch das Wappentier von drei Regionen, in denen die Israeliten gelebt hatten. Das Bild muss nicht lebensgroß gewesen sein und auch nicht massiv gold. Es kann auch ein vergoldetes Holzmodell gewesen sein. Die Juden selbst, nicht Aaron, proklamieren, dass dieses Bildnis ihre Götter seien, die sie aus Ägypten befreit haben. 5. Aaron bleibt der Reagierende und baut nun ein Fundament für das Bildnis und ruft zu einem Fest für Jahwe auf morgen. Wieder etwas Zeit gewonnen. Außerdem kündigt er damit die Erfüllung dessen an, was Mose einst dem Pharao als Grund gesagt hatte, warum er die Israeliten ziehen lassen sollte. Zitat Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. 6 Ihre Lust zu treiben heißt eigentlich Lachen. Es ist dasselbe Wort, was Sarahs Lachen beschreibt, als sie erfährt, dass ein Sohn gebären wird. Und in dem Namen Isaak steckt ebenfalls dieses Wort Lachen drin. Manche Ausleger haben vermutet, dass Orgien gefeiert wurden. 15 und 16, die beiden Tafeln hatte Gott selber geschrieben. Es wäre beeindruckend, wenn wir sie jetzt noch hätten. 20, das Götzenbild wird pulverisiert. Die Juden müssen das Pulver sogar trinken als Zeichen ihrer Buße und zur Bekräftigung der Vernichtung des Götzenbildes. Und sie sollen daran merken, dass das goldene Kalb keine Macht hat, also kein Gott ist. Das erinnert einen, an eine spätere Methode, um die Unschuld einer Frau bei dem Verdacht des Ehebruchs zu erweisen. Zitat, der Priester soll sie heranführen und vor den Herren stellen und heiliges Wasser nehmen in ein irdenes Gefäß, und Staub vom Boden der Stiftshütte ins Wasser tun. Und wenn sie das Wasser getrunken hat und unrein ist und sich an ihrem Mann versündigt hat, so wird das fluchbringende Wasser in sie gehen und ihr zum Verderben werden, dass ihr der Bauch schwellen und die Hüfte schwinden wird, und es wird die Frau zum Fluch werden unter ihrem Volk. Hat sich aber eine solche Frau nicht unrein gemacht, sondern ist sie rein, so wird es ihr nicht schaden und sie kann schwanger werden. Später zermalmte zum Beispiel der jüdische König Josiah ein Götzenbild der Asherah auf ähnliche Weise wie hier Mose. Liebe Gemeinde, später bereuen die Juden ihre Sünde mit dem goldenen Kalb. Gott vergibt ihnen und gibt ihnen doch noch die zehn Gebote. Man könnte sagen, der Tanz ums goldene Kalb und dessen Zerstörung danach ist der Aschermittwoch der Juden gewesen. Danach, nach 40 Jahren der Buße und der Wüste, führte Gott sie doch noch nach Israel. So gehen wir von heute an, von Aschermittwoch an, durch 40 Tage Fastenzeit auf das Osterfest zu. Auch in einer anderen Hinsicht ist dies eine Vorschaffung auf Jesus Christus. Mose hatte dem Volk Israel schon Gottes Gebote mitgeteilt. Danach wäre er weggegangen nach oben auf den Berg. Und die Israeliten unten am Berg bekommen binnen weniger Tage Glaubenszweifel, die sie schließlich zum Götzendienst führten. So hat Jesus Christus die Botschaft der ineinander verwobenen Liebe und Wahrheit den Menschen gebracht, und ist nach seiner Auferstehung weggegangen nach oben in den Himmel. Anders als bei den Israeliten kam nur zehn Tage später der Heilige Geist als Tröster und Durchhaltehelfer in die Jünger, und dennoch gibt es bis heute dasselbe Gefühl des ungeduldigen Wartens auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und auch in der Kirche bei den Christen können und wurden und werden goldene Kälber hergestellt und angebetet. Am Aschermittwoch sollten wir uns fragen, wem wir folgen in unserem Leben, was unsere goldenen Kälber sind. Ich nenne wenige von vielen, vielen Beispielen. Wann habe ich Gottes Gebote beiseite gelegt und mir selber Gebote gemacht mit den Worten, für mich ist das aber anders? Wann habe ich gesagt, so eine kleine Lüge schadet doch niemandem? Wann habe ich gesagt, wenn ich den Betrag auf der Steuererklärung nicht angebe, dann ist das in Ordnung, das merkt doch keiner und habe damit gestohlen und gelogen? Wie oft habe ich andere Menschen begehrt oder Dinge, die mir nicht gehören und damit schon gesündigt? Wann habe ich gedacht, Sonntags ist zwar Gottesdienst, aber man muss doch nicht immer gehen. Ich schlafe lieber einmal aus. Wie oft bin ich der breiten Masse gefolgt statt Gott, nach dem Motto, die anderen gehen ja auch nicht in den Gottesdienst. Heißt mein goldenes Kalb vielleicht Unwissen, dass ich gar nicht weiß, was in der Bibel dazu steht? Ist mein goldenes Kalb mein Stolz, dass ich gar nicht machen will, was Gott von mir fordert? Oder ist mein goldenes Kalb vielleicht meine Bequemlichkeit, dass ich gar nicht wissen will, was in der Bibel steht? Mache ich mich selbst zum Maßstab der Bibelauslegung? Ist für mich das gut oder böse, was mir selbst am besten passt? Drehe ich mich um mich selbst? Ist der Tanz ums goldene Kalb mein Egotrip, dass ich mich also zu meinem eigenen goldenen Kalb gemacht habe? Es gibt unzählige weitere Fragen. Nun kann jeder für sich in der Stille seinen goldenen Kälbern ihr nachspüren, sie enttarnen und zerstören. Liebe Gemeinde, wir finden in unserem Prediggex noch eine weitere Vorschattung. Aaron wurde vom Jahwe zum Stammvater aller Priester auserwählt. Aber er beging diesen Riesenfehler und trat als Götzendiener und Götzenpriester auf, bevor er überhaupt zum ersten Mal Gottesdienst in der Stiftze Jawes feierte. Und dennoch ist er der Stammvater aller Priester und Hohepriester geworden. So ähnlich ging es später Petrus. Er wurde von Jesus Christus zum Felsen ernannt, auf den er seine Gemeinde bauen will. Aber er widerspricht Jesus, so dass der ihn als Satan bezeichnet. Das war am Sonntagpredigtext. Und Petrus verleugnet Jesus Christus und dennoch bestätigt Jesus nach seiner Auferstehung die Berufung des Petrus, Weide meine Lämmer. Was für ein Trost für uns. Es ist schlimm, dass wir sündigen. Aber die Gnade Jahwehs in Jesu Christi ist größer als unsere Sünden. Er schenkt uns einen neuen Anfang durch seine Vergebung. Gott sei Dank. Ein Psychiater hat einmal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass meine Kinder Fehler machen. Aber ich kann verhindern, dass sie daraus nichts lernen. Wer Buße tut, wer sich Asche aufs Haupt streuen lässt, der will nicht etwa aufgeben oder verzweifeln, sondern der bereut. Der will aus den Fehlern der Israeliten und aus seinen eigenen Fehlern lernen und nicht mehr seinem goldenen Kalb folgen, sondern Jahwe. Wer dem Vater im Himmel folgt, hat sinnerfülltes Leben hier und ewiges Leben in Herrlichkeit, der einst. Das wünsche ich uns allen. Lass uns selbst für Jesus unsere Herzenstür öffnen, wie es im Prediglied Nummer 389 in Strophe 2 heißt. Dir öffne ich, Jesu, meine Tür, ach komm und wohne du bei mir. Treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.